0: Pessoal, felicidade imensa estar aqui, o nosso primeiro podcast, o Cast. e antes de iniciar eu gostaria de estar mandando um abraço aí para o pessoal das plataformas que nos ouvem e também para o pessoal do, do YouTube que nos assiste, tá? É um prazer estar aqui com vocês, é, pessoal que assiste a gente no YouTube aí, é, se inscrevam no canal, ative o o sininho, as notificações, e compartilhe nas redes sociais, para a alegria do Du, eu vou falar o que eu sempre falo, é, é, se você gosta do conteúdo do Mansilha, compartilhe, se você não gosta, compartilhe com seus inimigos, <risos> tá bom? Então, vamos lá para mais um Cast. esse é o primeiro nosso de muitos que virão, e eu estou aqui com o meu amigo César Ishii, é, é isso, isso mesmo, César? É isso aí, gosto, muito boa tá tarde. tarde, tudo bem, Mancília? É uma grande alegria tá estar
1: bom. aqui com você, e é um grande prazer de, de compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender também, né? Estar aqui com você. César, aonde é. que veio esse nome César Ishii? Olha, é isso c... mesmo, é Ishii? É Ishii. O sobrenome é de origem japonesa, né? Uhum. Então, eu sou neto de japonês, uhum. né? Tanto parte pai, parte mãe. E o Ishii, uhum. ele veio dessa origem, né? Entendi. Ele tem como tradução aí um pouco complicada,
0: né? Dá, tem... dá, dá uma... Chega um pouco mais perto, ô, ô César, só pra gente não, não, não perder o... o... A qualidade da, do que você vai falar. Perfeito. O Ixi, ele tem duplo
1: sentido de tradução. O primeiro deles é, Ixi é pedra, I é bom. Uhum. Então, pode ser boa pedra, mas não faz muito sentido. É. Mas tem o um segundo, que é o Ixi e que é pedra no rim. Ou Uau. seja... Então ele
0: tem um uma, uma significado aí de rigidez. Eu, ninguém sempre... quer ter uma boa pedra no rindo. Ah, né? <risos> não, legal, legal, legal. Você estava compartilhando aqui comigo que a sua mãe, o, o nome do lado da sua mãe é Rino. Rino, sobrenome Rino, também de origem japonesa. Né? Não, bacana, bacana. Bom, César, é, para quem não conhece você, você é um criador de processos, né? É, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? é, é, não só sobre isso, mas sobre muitas outras coisas, sobre a importância do processo é, é dentro da, de uma empresa que, que quer a contabilidade organizada, que quer ter o, 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 a produção organizada, que quer ter o dia a dia organizado e assim por diante. Então vamos abordar isso daí. César, mas antes de você abordar isso, cara, Fala um pouquinho para gente aí, de onde que você veio, de onde você nasceu, qual é a sua história, dá um, dá um resumão para gente aí. Legal, Marcelo. Dá um resumo sobre a
1: minha vida, acho que é bem bacana, é, até para que todos conheçam o, o escopo, né, a trajetória. Bom, os meus pais eles tinham um comércio no município de São José dos Campos, no interior de São Paulo, isso na, no final da década de 80. Uhum. Né? Aliás, no final dos anos 80, que minha mãe estava grávida de mim, Okay. Foi onde, com sete meses de gestação, meu pai chegou e falou assim, bem, a gente vai mudar, a gente vai ir lá para Rondônia. Ela como assim para pra Rondônia? o grado do César, tem duas crianças pequenas, e, e agora, como que ia fazer? E o nosso comércio? E na ocasião, meu pai já falou para ela, não, a gente já vendeu, já vendi o comércio, já tem o caminhão de mudança, e a gente vai para Rondônia. E foi o que aconteceu. Com oito meses de gestação, nós fomos de São José dos Campos para Rondônia. Hum.
0: E aí meu pai foi lá para garimpar. Você, nasce, você nasceu em Rondônia? Eu acabei nasce, nascendo... Eu tenho em um japonês de Rondônia aqui. Japonês <risos> de Rondônia, exatamente.
1: <risos> e foi onde eu morei durante oito anos, lá em Rondônia. Meu pai foi um garimpeiro. Rapaz! É, e, e dos meus irmãos mais velhos, eu sou o único que nasci em Rondônia. Eu sou cacoalense, o nome da cidade é cacoal, né, e rondoniense de é, estado. É. Aí depois a gente voltou para São José. Por que voltou? Na época o meu pai já estava cansado dessa de, de parte de garimpo, que é uma área de muita violência. Ele conseguiu fazer dinheiro no <risos> um garimpo lá? Ó. Olha, ele teve duas grandes oportunidades né, com ouro, né, com uma quantidade significativa de ouro. E as duas vezes eu costumo falar que ele teve sorte de um lado e azar do outro. Uhum. Sorte por ter conseguido ouro. Né? O azar foi o seguinte que as duas vezes ele quase morreu, pela própria equipe dele na época do garimpo, né? Eles armaram a famosa tocaia, prenderam ele em cativeiro, né? e ele conseguiu escapar. E eles levaram 100% do ouro dele. Sim. Né? E outra sorte é que não morreu, porque ele tinha grande risco de, de, de morrer Lógico. nessa situação. Ele estava cansado, ele pegou e falou assim, olha, eu não quero mais isso para mim, eu quero... Voltar agora para São Paulo. E agora, a, o que é a hora do momento, é a hora de ir para o Japão. Uhum. Que foram é, bem no começo da década de 90, onde eles começaram a ir para o Japão, meus descendentes japoneses. Uhum. Aí ele foi para o Japão, tomou um uhum. ano. Depois ele mandou dinheiro para minha mãe. Uhum. Eu e minha mãe fomos para o Japão. E aí eu fiquei durante dois anos estudando lá. Uau! Né? De lá para lá, para cá, eu vim em 93. 1993. Você tinha quantos anos mesmo? Né? Quando eu fui lá, eu tinha 10. Aí, quando eu voltei, eu tinha 12. É diferente? Nossa, a cultura é sensacional dos meus ascendentes. Não é porque eu sou descendente, mas eu, eu lembro de uma história, inclusive, que, é, que eu sempre costumo contar. Que, que para mim, foi um grande aprendizado na minha primeira semana que eu estava no Japão. Meu pai falou assim, César, leva essa carta para o correio, tem que ser registrado, e peça para mandar para o Brasil. Eu falei, mas onde fica? o correio. Eu não sabia onde era o correio, não sabia falar uma palavra em japonês e era no horário de pico. Ele falou, oh, ó, vou te ensinar mais ou menos como você chega e você vai conseguir. E eu fui com a cartinha debaixo do braço, caminhando do lado do, da avenida, e aí como todo e bom brasileiro, né, metido a é esperto, olhei na avenida e falei assim, a hora que tiver um espaço sai correndo atravessa da avenida, porque tanto carro assim, né? E aí tinha um semáforo, só que eu falei, não, não vou até lá na faixa de pedestre, não. Eu vou antes, porque está muito longe a faixa de pedestre, né? E eu parei na calçada e fiquei aguardando o momento certo de correr. Atravessar a avenida fora da faixa. E aí, para minha surpresa, começou a parar um carro. Um segundo, do outro lado da avenida, porque era mão dupla. começou a parar o carro, eu olhei para o lado e falei, não deve ser por causa que eu estou parado aqui, não. Uhum. E era. Ninguém buzinava, ninguém fazia nenhum gesto e nem olhava para mim. Que isso, esperando cara? eu passar a Avenida fora da faixa. meu Deus! Porque era uma criança, existia um risco. E aí eu, com muita vergonha, olhei para o lado, atravessei. Depois disso, eu pensei: que vergonha, né? Por causa de alguns metros, eu tive que fazer isso, todo mundo parando e eu atravessei. O César, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois disso, você voltou a passar? Nunca mais, porque isso para mim Ficou tão marcante que, às vezes, eu estou passeando com minhas filhas em algum lugar e tem um semáforo lá na frente. Eu falo: Não, vamos estar.
0: Olha, olha que, que impactante isso que você falou. Inclusive, acabou de gerar em mim uma, um shift, que é uma coisa que eu falo muito com, com, com o Felipe, que trabalha comigo. É uma coisa: cultura gera cultura, cara. O seu pai não precisou te ensinar isso. A percepção do exemplo é, marcou você, Exatamente. te ensinou. Olha que lindo isso, cara. E, e ao mesmo tempo eu fiquei tão
1: envergonhado com a situação, que eu falei, eu achava que eu era esperto de atravessar fora da faixa, porque é bobeira esperar semáforo. É perca de tempo. E eles
0: não te causaram vergonha? Porque você falou que eles nem olharam para você.
1: Nem olharam. Por
0: respeito
1: à minha pessoa, para não me constranger e não me deixar nervoso. Vai que eu faço alguma bobeira ali. Corro para cima do carro, faço alguma coisa errada. Com
0: certeza poderia ter um japonês ali que esteja atrasado do compromisso. Sem dúvida. E nem por isso. Rapaz, que...
1: Foi uma primeira grande lição com 10 anos de idade. Eu falei assim, nossa. Imagina só o que aconteceu nos outros dois anos, né? Então... Realmente foi uma, uma boa vivência
0: lá. Demais, cara, demais. Ô, 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 ô César, é, como já é o, o caminho aí do, 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 do nosso assunto chegar no, no processo, é, antes de, de, de a gente chegar nesse assunto ainda, eu queria que você continuasse a sua história depois disso. Você estava no Japão, né? você, depois que você retornou. Do Japão para o Brasil, você tinha aproximadamente 13 anos de idade, 14 anos? Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. E aí você foi fazer o quê? Com 12 anos de idade, minha mãe teve uma dificuldade para
1: comprovar a questão do histórico escolar, uma vez que eu estava dois anos estudando japonês. Lógico. Né? Fluentemente, inclusive. E é, aí eu consegui entrar na sétima série. Na e você Brasil. fala hoje, japonês? Falo japonês. Na sétima série, na época, hoje já é sétimo é, ano. Então vamos
0: fazer né? em japonês, pô. Vamos. Vamos, vamos lá, lá, vamos fazer isso daí. Bati aqui. Vamos fazer em japonês, então, vai. <risos> Mas segue o baile, vai, segue o baile que... E aí
1: eu terminei a minha escola primeiro grau, na ocasião, uhum. que aqui hoje é o ensino fundamental, e tive bastante influência por parte da minha mãe de fazer curso técnico uhum. para entrar na indústria. E foi aonde eu fiz né, o curso técnico em eletrônica e já fui fazer o estágio diretamente na indústria. Isso em 1998. Certo. Né? Então, fui na área de telecomunicações, todo feliz, primeiro emprego da vida, tinha 17 anos de idade ainda, e fui fazer o estágio. Com menos de 18, eu fui efetivado na indústria, uma multinacional na, na época, uhum. e fui seguindo durante 18 anos a minha carreira Legal. como indústria, dentro da indústria. Legal. E no último ano da indústria, que foi o setor aeronáutico, foi onde eu peguei e percebi naquele último ano não me trazia mais felicidade e realização profissional. E isso me fazia mal por alguns motivos que eu vou estar tá explicando. O primeiro deles é porque estava indo contra aquilo que realmente eu acreditava. Que eu sabia que aquilo não era algo que me tratava trazendo felicidade e eu forçava a minha natureza de continuar. Por outro lado, eu não tinha plano B, C, D para fazer outra coisa profissionalmente, uma vez com filhas pequenas. Na época, minha esposa não trabalhava fora como hoje ela trabalha. Né? E aí a fonte de renda era uma, única. E aí o medo bate, porque você fala que vou fazer da vida, se eu não sei nem o que eu gosto de fazer profissionalmente. Depois de muita dor, e muita conversa em casa, nós tomamos uma grande decisão na vida, que era de eu sair da indústria. Eu teria que pedir conta. né? Dessa última indústria eram 14 anos ininterruptos. E aí eu falei, eu vou pedir conta, porque a minha dor é tão grande que não dá para ficar no jantar. E eu tomei a decisão, como nada é por acaso no universo, quando eu fui pedir conta, a indústria entrou naquele PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, e onde eu ingressei no plano e saí da indústria em 2016. Né? E aí eu tive bastante tempo para eu fazer reflexão, me interiorizar, só que eu não sabia o que eu ia fazer. É como se fosse você soltar de uma argola para grudar em outra, mas você não tem a outra argola. Você cai. Você não sabe para onde você vai cair, o que tem lá embaixo. E foi o que aconteceu comigo. É, coisa que eu não recomendo para ninguém, mas foi algo que eu decidi fazer. Né? Então, depois de sete meses de muito estudo, de interiorização, de muito leitura, né? muita interação com pessoas, eu percebi que, e consegui escrever qual é o meu propósito de vida. Ou seja, por que eu existo na Terra? Qual é o meu
0: ponto? Tá, cara, isso é muito importante. Porque quando uma pessoa ela não, ela não sabe pelo que ela nasceu, ela trabalha por dinheiro. Exatamente. E certo. a coisa pior que um homem pode fazer é trabalhar por dinheiro. cara. É, eu entendi, por isso que eu entendi isso, é, é, parece até contraditório falar isso, porque... As pessoas com trabalho ganham dinheiro. Mas ninguém deve trabalhar pelo dinheiro. Olha isso, que, isso. Que, que, que complicado isso. Então, o dinheiro ele nada mais é o resultado daquilo que você faz, você negocia, você aborda o assunto, o dinheiro, mas quando o dinheiro ele é o cerne, a, 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 o motivo principal pelo qual você trabalha é porque você não está vivendo o seu propósito. Exatamente, Mancília. E isso me fazia mal, porque eu chegava numa segunda-feira,
1: sete horas da manhã, numa fábrica, eu já tava pensando na sexta-feira, às cinco horas, que é o horário de ir embora. Imagina o sofrimento que eu me permitia, porque isso aí não é responsabilidade de terceiros, é meu. Somente e exclusivamente minha
0: responsabilidade. Não, e é totalmente o contrário disso, né? A gente deve começar a nossa semana é... Quando você começa na verdade, é o contrário. Quando você começa a sua semana pensando na sexta, você precisa rever se você está no seu propósito. Porque, normalmente, quem está no propósito chega na sexta pensando na segunda. É exatamente isso. É, então, foi onde eu consegui escrever o meu propósito de vida,
1: a minha visão de vida, onde eu quero chegar, o que, que eu quero me tornar, o que, que eu quero deixar de legado para a sociedade, para a família, para os amigos, né? e, e também quais os valores, né? ou seja, o que, que realmente eu valorizo na vida? Qual é a base de sustentação ao longo da caminhada?
0: Ô, Japa, e uma coisa... Uma hora eu chamo é, 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 as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, como eu tenho uma intimidade com o japonês, uma hora eu chamo ele de Japa, uma hora eu chamo <risos> de japonês, uma hora eu chamo de César e agora eu vou chamar de Ishii. É isso aí. <risos> então, assim, uma coisa muito importante nisso que você está me falando, que me gera até um gatilho aqui, é, é uma linha de raciocínio, na verdade, é que, por exemplo, ontem eu, tava sa eu saí do, 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 do escritório, na verdade eu não posso dizer que é ontem, hoje eu saí do escritório às uma hora da manhã e, e foi hoje que eu saí do escritório e hoje eu voltei para trabalhar. Mas eu saí do escritório e eu posso dizer para você que apesar de eu estar cansado é, é, fisicamente é, e mentalmente um pouco cansado, eu, eu poderia ficar aqui trabalhando mais um pouco. Eu fui porque eu tinha necessidade de fazer com que o meu corpo renovasse as forças, tanto mental quanto física. Mas a vontade era de ter ficado. E isso mostra, a propósito, né, cara? Isso mostra que quando você encontra algo pelo qual você nasceu pra fazer, é... o dinheiro é, é resultado, o cansaço é um faz parte do processo e você não fica dando motivo para nada. Então, é, eu, por exemplo, quando chego na sexta-feira, eu fico já tomando segunda, eu tenho que descansar, tal. mas eu poderia estar tá fazendo isso, eu poderia já estar tá agilizando aqui. Não que não seja um prazer estar tá descansando, não que seja, não seja um prazer estar tá com a minha família, não que se, não seja um prazer fazer aquele churrasquinho de fim de semana, mas é, eu sinto que é, é muito bom você ter prazer do trabalho que você executa, né? E a pergunta é, você sente isso também? Aquela necessidade, não na necessidade, mas aquele desejo assim, puta, cara, é gostoso estar aqui, é gostoso estar fazendo um churrasco, mas eu gosto... O bom é segunda-feira. Você tem esse sentimento ou é, é, eu estou fora da, da, da... Tenho esse
1: sentimento, inclusive, é, esse é uma, um dos temas que eu tenho conversado em casa, com minhas filhas, minha esposa, é, é um ponto né, de equilíbrio, né? a pouco a gente estava falando do equilíbrio, a natureza é assim, né? Então não é nem muito para um lado, nem muito para o outro, é o equilíbrio dos dois lados, né? E às vezes eu me pego num sábado, num domingo, junto com amigos, com a família, né? E falando de, de assuntos profissionais, mas de uma forma muito natural, mas muito prazerosa, né? E às vezes me pego fazendo trabalho também. Então é um ponto onde a gente pega e fala, opa, peraí, vamos dar um equilibrado aqui, agora as crianças estão querendo passear, brincar, né? e é extremamente prazeroso estar com a família, um momento de lazer gostoso, nos recarrega, nos traz energias positivas, né? mas sim, me pego também falando assim, Pô, hoje é sexta-feira e daqui a pouco vai ser sábado, domingo e cadê segunda? Não vejo a hora. Uhum. Né? Então, isso também acontece comigo no meu dia-a-dia, -dia, isso é muito recorrente.
0: Certo, você encontrou o seu propósito de vida. E quando você encontrou seu propósito de vida, você saiu da empresa e aí você começou um novo processo da sua vida. Exato. Que, 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 como é que foi? Olha, a, a natureza
1: ela é perfeita realmente. Né? Eu acredito muito na questão energética e foi o seguinte. Eu intensifiquei muito a interação com pessoas. Né? O relacionamento humano. Um relacionamento humano era para aprender, para envolver, estar envolvido com pessoas. E, obviamente, eu estava em busca de uma nova profissão que eu não fazia a mínima ideia aquilo que ia me trazer realização e felicidade. E foi aonde eu consegui entender gradualmente que um pouco que eu sabia da indústria, desses 18 anos de carreira, eu poderia agregar na vida dos empresários, dos pequenos empresários da nossa região. E foi aonde eu consegui identificar que isso era uma carência deles, e que eu, de alguma forma, poderia ajudar. Uhum. Então eu comecei a fazer um projeto, e eu percebi que logo nesse projeto ele ele ficou feliz da vida, porque a gente conseguiu colocar soluções simples que traziam grandes retornos para aquele aquela empresa. E lá tinham pessoas, famílias trabalhando, ou seja, isso começou a me trazer grande alegria e motivação. Né? E foi aonde eu falei, sim, é isso que eu quero para minha vida. É isso que me traz realização profissional, está alinhada com o meu propósito de vida. E a partir dali a gente começou a cada vez mais fazer duas, três, dez, vinte empresas né? e cada vez mais um falando para o outro que o trabalho que a gente fazia era algo que realmente trazia resultado. E isso me enchia de alegria. Cada vez mais fazia, é, colocava em prática essas, esses
0: trabalhos. Legal. O, 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 o César, qual que é a importância de um processo dentro de uma empresa que nem sequer tem? Bacana. Por, que isso. Que, por que, que isso é tão importante? Qual que é, que é a necessidade? É, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo agora, qual que é a importância do processo dentro de uma empresa?
1: A pergunta é extremamente importante e para ilustrar é, de forma alegórica responder a
0: pergunta, eu vou
1: dar um exemplo do bolo de cenoura cobertura de chocolate. Existem várias formas de fazer o mesmo bolo, porém de formas diferentes. Às vezes, uma cerveja vai fazer um bolo na sua casa, eu vou fazer um outro, e vai sair bolo diferente, em termos de qualidade, uhum. em termos de resultado. Mas vai sair.
0: Vezes... A minha mulher, a minha mulher que está estou ela vai fazer bolo e... <risos> Ela não tem receita, cara. Olha isso. Ela não tem receita. Uma hora o bolo tá com mais açúcar, outra hora o bolo tá com menos <risos> açúcar, outra hora o bolo é, tá com mais fermento, com menos fermento. Eu falo, mas você precisa de um processo aí, seguir a receita do bolo. Não, eu, eu vou jogando as coisas lá e sai o bolo. Isso, isso é. fica gostoso, é. mas fica diferente. Fica diferente uma vez para o outro, né? É. E aí,
1: o que acontece? Pode ser que o seu bolo fique ótimo, todo mundo vai gostar, você teve pouquíssimos desperdícios de farinha, de ovo. E, além disso, o seu forno vai estar tá limpo, sua vasilha vai estar tá lavada, seus talheres devidamente guardados. Agora, pode ser que o meu bolo vai ficar ruim, vai ficar em cru, né? vai ficar maçudo, né? como uhum. se fala. E, além disso, eu vou desperdiçar farinha, ovo, meu forno é aquela bagunça. Né? E, às vezes, o seu processo para fazer o bolo você está tão acostumado com aquele processo, se alguém te desafiar a fazer o mesmo bolo, você vai fazer o mesmo bolo com o mesmo nível de qualidade, com o mesmo padrão de processo. Por que que eu fiz essa explicação alegórica? Para facilitar o entendimento. Né? Tudo que tem início, meio e fim é um processo. Hum. Aí você vai falar, então para tomar banho tem um processo? Tem um processo. Você já experimentou, Mancília, tomar banho invertido, por exemplo. Vamos supor que você começa a lavar a cabeça para depois lavar os pés. Você já experimentou lavar o pé antes de lavar a cabeça para ver como que você sente? Eu nunca pensei nisso. Ou seja, pode ser que seu cérebro vai entrar em pane temporária porque você está tão acostumado num processo de banho que quando você inverte conscientemente esse processo, você trava momentaneamente, você fica incomodado o seu banho não vai sair no mesmo tempo e nem na mesma qualidade. Isso chama-se mudança de processo brusco, que leva a um resultado muito diferente. Então, essa é uma segunda analogia que a gente traz agora para as empresas. Uma empresa que tem processo padrão é uma empresa que tem repetibilidade no que entrega, seja produto, seja serviço, em qualquer segmento. Ah, mas é uma empresa pequena. É aplicável. A minha empresa é uma multinacional, também é aplicável. É, então, essa é a grande importância de se ter
0: processo. Você padroniza,
1: você minimiza... Dentro da, sua,
0: dentro da sua experiência, você já notou empresas grandes com processos é, é, amadores? Sim. Mesmo em grandes
1: multinacionais de, de renom, renomados reconhecidos é, pelo mercado, existem sim empresas, com as quais eu já convivi, que naquele processo ele era extremamente amador. Por quê? Porque o processo estava na cabeça das pessoas que faziam. E essa é uma grande dificuldade de 95% das pequenas empresas é, brasileiras. Ou seja, as pessoas sabem fazer. E fazem e geram resultado, porém, da cabeça. Quando troca uma pessoa por uma outra, esse processo é eliminado, porque a pessoa levou o conhecimento. E aí começa do zero, com todos aqueles desperdícios, com todos aqueles retrabalhos acontecendo. Então, esse é um ponto importante.
0: Mas deixa eu, te, deixa eu fazer uma pergunta agora, pra você. Porque acabar. Você tem, você tem quantos filhos? Eu tenho duas filhas. Você é minoria em casa? Minoria, lá em casa como, eu não mando nada. Como que é? <risos> tá certo que o homem ele costuma ter uma fama de ser mais desorganizado que a mulher. Mulher que gosta de organizar, deixar a casa tudo desconforme e tal. E lá na sua casa, tem processo?
1: Olha, eu fico me policiando, Mancílio, porque essa questão de trabalhar com processos é algo que você leva para a vida sua, independente da área profissional ou não. Ou seja, às vezes eu me policio para não um ser o chato de casa. Né? Que aqui Você fica vi... incomodado aí? É Fico. No passado ficava mais ainda, hoje não. Hoje eu aprendi a equilibrar né? o caminho do meio. Né? Que a <risos> gente fala assim: peraí, até que ponto vale a pena pegar no pé por causa disso? Ah, não, não, isso aqui vale a pena por causa disso, porque todo mundo vai ganhar com isso. Né? Mas sim, às vezes eu me pego lá vendo coisa assim de sequência de tirar compra do supermercado para guardar né? para fazer a higienização e guardar na, na despensa. Uhum. E às vezes eu falo, não precisa ser tão assim, né uhum. mas é muito importante porque isso passa a ser uma cultura,
0: processo, viver com processo é uma cultura. Uhum. É, 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 deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta para você. Às vezes as pessoas, as pessoas falam coisas que acaba sendo uma, uma algo folclórico, um, um tabu, não que seja, o um processo engessa a empresa tirando aquele calor do, do relacionamento com o cliente? Uma excelente pergunta, porque isso aí normalmente, <risos> é, é, conforme você falou mesmo, você passa a ser algo para o Antes de você falar, vamos dar uma pausinha, daqui a pouco a gente continua. Tá jóia. Fechou. César, é, se cria muito uma, uma ideia fictícia de que o processo, quando você cria esse processo numa empresa, você ingesta a, o lado comercial. Então você tem aquele calor do atendimento. Eu sei, que, eu sei que, de repente, a gente poderia levar pelo lado daquela empresa familiar que o dono tem acesso e tal. Ele, ele pula os processos para atender é, situações que, de repente, corriqueiramente no, numa outra empresa não vai é, 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 ter esse tipo de atendimento. Mas, assim, o processo, ele engessa esse calor humano da empresa ou não? A pergunta é, é. excelente, Mocília, até porque ela é recorrente
1: em alguns lugares. Né? Então, o um processo, como disse no exemplo do bolo hum. é uma forma de fazer. <risos> né? E ele não é estático, nem deve ser estático. Né? Uma vez que a vida é dinâmica, o processo de uma empresa que é um órgão vivo também é dinâmico. Ou seja, ele existe para facilitar o início, o meio e o fim de algo. Mas ao longo da execução da tarefa, seja ela comercial, seja ela de serviço, seja ela de fábrica, o que for, ele facilita como reproduzir, reproduzir aquele resultado. Porém, a inteligência humana, a criatividade e inovação, ela vai naturalmente modificar esse processo. Né? Então, para alguns que olham por um ângulo somente, o estático, ele seria algo que engessaria Mas como um processo, ele, como o um corpo vivo, ele não é estático, ele é dinâmico, então ele, ele faz o caminho contrário, ele traz resultados que podem ser repetidos ao longo da caminhada. Mas isso não impede de ele ser melhorado continuamente. Tá, então, ele não ingesta o processo se você utilizá-lo mudando continuamente,
0: melhorando passo a passo o seu processo, seja ele em qual departamento for, qual segmento de empresa. Entendi. É, é, agora, voltando no sentido oposto dessa linha que a gente falou sobre o congelamento desse calor é, que o processo, de repente, poderia ter gerado, que você falou que você não vê dessa forma, é, a falta de, o que, que pode gerar? Isso é muito
1: interessante. Você deu um exemplo recentemente de como fazer um bolo. Cada vez que você come um bolo, pode ser que ele está com um gosto diferente. Ele está menos macio, mais macio, com mais açúcar, menos açúcar. Isso é um resultado de não ter processo. Né? Então vamos supor que você é, vai todo dia para o seu trabalho usando uma rota. O seu cére cérebro vai buscar uma rota sempre igual. Uhum. para poupar energia. Tanto é que você vai no modo automático. Uhum. Esse processo é um processo padrão que você criou, consciente ou inconscientemente. A partir do momento que você coloca num aplicativo de Waze, por exemplo, e você naquele dia você coloca o endereço do seu trabalho, ele vai te mostrar um outro caminho diferente que você está precisando a fazer. É um processo diferente para chegar no seu trabalho. E aí você vai, no primeiro momento, incomodado, Porém, a criação desse processo te levou de uma forma mais rápida, mais segura, com menos trânsito, e você ganhou e economizou tempo, por exemplo, né? e não ficou estressado no trânsito. Uhum. Então, isso é um exemplo quando você tem processos. E quando você não tem processo, é o caminho contrário, que você está à margem do risco de estar acontecendo várias coisas ali no seu processo, porque você não tem processo, você vai fazendo. Né? É possível fazer sem processo? É mas o custo disso é muito maior e o custo não é só financeiro, mas é de tempo, de retrabalho, é de matéria-prima, é de inteligência que você acaba desperdiçando.
0: É uma coisa muito importante, por exemplo, é, eu estou num processo de implantação de muitos processos dentro da empresa, né? A gente está, é inclusive você que está fazendo esse trabalho para mim. Mas aí, é, Toda vez que um uma, uma pessoa que está nos ouvindo e está nos assistindo, ele pensa no custo de uma consultoria, de uma empresa que vem de fora para poder implantar um processo dentro da, da empresa dela. E é, quando, eu, quando eu fui é, contratar uma empresa para que criasse um processo, para que a minha empresa pudesse crescer saudável e eu enxergar é, como era o estado da minha empresa... Ah, eu pensei o seguinte é, o custo que eu vou ter para criar o processo vai me gerar um ganho de produtividade vai me gerar um ganho de lucro vai me, me ajudar com que eu enxergue a empresa para gerir ela melhor então, esse valor que eu tô investindo eu vou ter de retorno 10 vezes mais
1: perfeitamente
0: eu enxerguei dessa forma é isso mesmo ou tem alguma outra coisa por trás que de repente você poderia compartilhar é exatamente isso <risos>
1: Vou fazer uma explicação de terminologia. Né? Você usou o termo custo. Né? Muitas vezes, quando você vai comprar algum produto, um serviço, você fala, nossa, o custo disso, o preço disso é X, seja alto ou não, mas você tem uma valorização de preço monetário. Então, toda vez que a gente fala de preço e custo, é algo que o dinheiro vai. Né? Então, você é quantificável em moeda. Esse é o ponto. Agora, quando você fala em valor, é algo que nem sempre é quantificável em moeda. Né? Ele pode ser 10, 20, 100, 1000, 1 milhão de vezes o valor do preço investido. Né? Então, é exatamente isso. Quando você tem processos otimizados, você ataca os oito tipos de desperdícios em qualquer empresa. E esses oito desperdícios englobam toda e qualquer coisa que você pode eliminar ou minimizar né, a um nível de aceitação. Né? Isso gera qualidade no seu processo como um todo, o seu cliente vai estar satisfeito com o resultado do trabalho que você faz e a repetibilidade <risos> que aí vem a questão do padrão do processo, vai permitir que você possa fazer esse mesmo produto ou serviço um milhão de vezes, com o mesmo nível de qualidade. Uhum. Então, realmente, é quando você investe e decisão processos, a sua vida muda porque é padronizada. Sua
0: empresa muda porque ela é consistente, é estruturada. não Vamos supor que a gente, que, um, que uma pessoa que está nos assistindo queira criar um processo dentro da empresa dele. Cara, ele olha fala, puta, é verdade, é isso que está faltando para mim, eu preciso criar um processo e tal. É, quais são os erros dentro dessa criação de processo que esse cara não pode cometer? É, acho que os erros principais são o seguinte, é, como a está acostumado
1: viver com aquele momento, aquela situação na nossa empresa, humanamente e de forma natural, a gente não enxerga uma série de desperdícios. Começa aí o um primeiro erro. A gente se habitua com o que a gente vive. A gente não consegue enxergar um pouco diferente com um olhar mais rápido. Então você começa a construir um processo já em cima de desperdícios, sendo que você acha que não tem. Então esse é o erro número um. Um segundo erro que acontece de forma recorrente é que a gente subestima achando que uma atividade simples não precisa de processo. E a gente desprioriza. E vai para outra, ah, não, essa aqui também não precisa. E vai para outra, ah, essa aqui é crítica. Vamos fazer um processo é, de forma desestruturada, sem metodologia. E aí ele começa a fazer com os vícios do passado. Inconscientemente ele implementa processos não otimizados e aí ele mede ele fala nossa mas processo separado. não está nada. não está gerando o resultado que eu esperava até porque tem
0: existe um nível de ansiedade também no empresário de ter que obter resultado para ontem você você vê é você vê alguma forma de existir algo uma instituição uma empresa uma organização um governo bem sucedido sem processo olha eu sinceridade
1: eu acho Impossível isso, porque mesmo que um desenho X faça um péssimo ou um ótimo governo, é, que gere ótimos
0: ou péssimos resultados, ele está usando de forma consciente ou inconsciente processos. E esse processo, seja bom ou seja ruim, é, mesmo que, que essa organização é, ela faça um bom ou um mau governo, ou, ou faça um bom ou mal, uma má gestão, ela tem que utilizar processo, senão ela não pode nem existir. Exatamente. Tá, mas aí vamos, vamos analisar dentro de um ponto de vista. É, vamos botar fogo né? na lenha. É, se a gente for olhar a cultura americana, é uma cultura que trabalha muito bem com os processos. Sim. Tanto é, as empresas quanto o governo, ou, ou tudo que, que gira, o, a, a, as finanças do país, o dinheiro do país, ou tudo se gira em torno de processo. Se for, por exemplo, é, se você for analisar, dentro que você me explicou até mesmo dentro da, da forma que você toma um banho, você tem um processo. Exato. E a experiência que você compartilhou aqui comigo, você disse que quando você chegou na rua, o pessoal parou. É tá um processo. A cultura, a cultura ela é um processo, correto? Ela é. Legal. Então, se a, gente, se a cultura é um processo, vamos falar agora de cultura. Então, você tem a cultura americana que já foi incutida na mente do americano, através da cultura, um processo. Quando você vai para <risos> Inglaterra, você vê também que tem uma cultura e foi incutida dentro da mentalidade do, do, do inglês aquela cultura que é um processo. Exato. É, só que a gente tem o Brasil. E a nossa realidade é a realidade brasileira. E antes que a turma do mimimi fale... Ah, nosso país e tal eu vou falar assim o Brasil tem muita coisa boa Sim. nós temos riquezas o povo brasileiro é um povo caloroso você pode você conhecer uma pessoa que em cinco minutos daqui a pouco você está almoçando na casa dela esse é o brasileiro o brasileiro é assim o brasileiro ele é ele é receptivo só que nós temos um problema cultural gravíssimo no nosso país e quando eu falo cultural eu digo relacionado a processos o brasileiro ele não é muito habituado e não gosta de processo. O brasileiro tem problema é, 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 em, do, em dois pontos e em duas vertentes. Por exemplo, a gente não tem processo para amenizar a fila, mas se você coloca uma pessoa que tem cultura para ficar numa fila, ele fica na fila. Então, é, olha que contraditório. O, o brasileiro ele tem um problema que gera fila e quando tem fila, o brasileiro não sabe seguir o processo de seguir a fila. Exatamente. É, é, eu já vi culturas, eu não me lembro qual de que você pode é, cortar a fila o cara, tipo assim, você tá ali no banco o pessoal tá tudo em fila ali se você tem uma emergência maior você pode chegar na frente da fila ninguém fala nada e você corta o caminho, é atendido, vai embora e não tem briga, se você fizer isso no Brasil o birimbau começa a tocar na hora ding 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 que Na hora, é, meu, é treta na hora. Por quê? Porque o brasileiro tem problemas com o processo. E, e só de gerar fila já é uma falta de processo. E quando tem, a gente não sabe lidar. Então, assim, dentro da cultura do nosso país, César, é, que tem essa dificuldade em seguir processos e elaborar processos, como, como organizar melhor isso para que a economia do país cresça, para que a gente cresça? Porque assim, ó, a gente reclama do governo, a gente reclama da economia, a gente reclama do desemprego. Só que o empresário e a pessoa que quer ser um empresário, ele, ele olha somente o, o bônus do, da, da vida empresarial, que é o dinheiro, é o carro, é o passeio, é o ganhar dinheiro, é fechar cliente, mas ele não olha o bônus o ônus é a dor, é, é a de saco de cliente, porque cliente, ele é bom, mas também tem o um lado do, do, da, da reclamação, né? do, do, do pós-venda. Então, assim, mas e também tem a, a grande questão do, do, da vida com a pessoa que está criando o, 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 o sonho de, de ser um empresário, que é o fato de que ela precisa criar processos na empresa dela. Então, ela quer ser bem-sucedida, ela quer ter lucro, ela não criou um processo na empresa dela, ela quebrou, é culpa do governo. A culpa é do governo, o governo me quebrou a minha, minha empresa. Então assim, ó, como incutir na mentalidade da sociedade uma cultura de processos numa, numa cultura que não vive processos? Como isso? Perfeito, Brasília,
1: a cultura né, é, um, é um processo gradual e contínuo que exige disciplina, ou seja... A gente não cria nenhuma um, nem sociedade, a gente consegue criar cultura sem repetição, disciplina e propósito naquilo. Ou seja, acreditar que ter cultura vai trazer algum ganho. Por que que eu falo isso? Isso começa em casa. Já começa. Né, se a gente não tiver o criar cultura de que alguns processos essenciais dentro da nossa família levam melhores resultados, acreditar que isso é importante... né a gente vai transferir essa mesma atitude para as nossas empresas. Uhum. Né? Então, a gente sem é, a consciência, a gente vai começar a agir com os nossos colaboradores, agir com os nossos parceiros, fornecedores e com os nossos clientes, é, de forma como a gente age em casa. Né? Então, a diferença é que a linguagem corporativa, a linguagem empresarial é um pouco diferente da de casa, mas em termos de atitude é a mesma. Então, eu enxergo a multiplicação de processos bem feitos que geram resultados sustentáveis desde casa, no bairro, aí depois vai para as pequenas e Não,
0: eu entendo, eu entendo, mas vamos contradizer você um pouquinho aqui, vamos lá. É, é, vou trazer um ponto de vista é, paralelo a isso. É, você disse que o processo começa em casa só que o processo de casa começa na cultura da, da, da sociedade porque a forma ó, para pra você pensar você pode pegar um americano é, lá do outro lado do país você vai pegar um outro, um outro americano lá do outro lado, oposto eles são diferentes pode ter linguagem diferente como nós temos nosso país aqui você pode pegar na Inglaterra, onde for é, eles têm uma, uma forma de Raciocinar diferente, mas a cultura americana tá impregnada no cara uhum. so, foram criados por pais diferentes, com idade diferente, nascidos em lugar diferente, mas a cultura tá impregnada ali no cara. A cultura do país está impregnada no cara. No, nos Estados Unidos, no Japão, você vê que o, o povo angolano eh, foram criados por família diferente, mas o mesmo jeito é o mesmo, é angolano. Você vê o brasileiro? É brasileiro. Você olha o americano? É um povo americano. Então, é, dentro dessa realidade, a gente vê que por mais que comece dentro de casa, a cultura é afeta. Afeta diretamente. E, e também a falta de Sim. também afeta. Então, se a gente tem mais falta de do que, de, do que cultura, como que uma pessoa que está dentro de uma casa de uma família que já vem carregando. Essa falta de cultura, eu não estou falando aqui, gente, que a sua família é mal educada, que o povo brasileiro é mal educado, estou dizendo isso, eu estou falando de cultura mesmo, no sentido global da mentalidade de você seguir os processos. É. Vou dar um exemplo aqui. É, é, tem pessoas que no, no, entram no, no ramo empresarial e não sabe ouvir, não. Ele foi criado. Com processos, sem processos, onde o pai não ensinou para ele que ele vai ouvir não na vida dele. Exato. Então, assim, como que a, é, a gente vai mudar essa mentalidade do, do, da cultura brasileira no sentido de a gente enxergar que a gente precisa de processos bem definidos para a gente obter sucesso e não terceirizar a culpa do nosso fracasso no país, no governo? Como? Perfeitamente. É, se a gente, pegando a amostra desses últimos anos com empresários pequenos, micro
1: e médio empreendedores, que eles são só reflexo de um cidadão lá dentro da família dele, o qual ele teve a cultura familiar com os pais em, em regiões diferentes do nosso país. Mas, de forma geral, é, esses clientes que a gente tem atendido nos últimos anos têm mostrado comportamentos similares em termos de cultura. Ou seja, a falta de disciplina é um ponto primordial para, primeiro, seguir regras. Conforme você concedeu alguns exemplos, nós temos uma dificuldade de seguir regras. Isso é, a gente enxerga no nosso dia a dia um semáforo, uma fila e assim por uma fila de banco e é a famosa eu vou tirar vantagem em detrimento de alguém, né? Isso está enraizado, claro que está mudando gradativamente nos nosso país, a gente consegue perceber isso de forma gradual,
0: mas a cultura se constrói com o tempo. Um ponto que eu vejo... Você que... está é, tá dizendo que a gente está sofrendo uma transição cultural nesse momento, inclusive nesse sentido de entender melhor que a gente precisa de processo. Talvez a globalização tenha gerado isso. Essa, essa coisa da gente estar tá, é, quase virando um povo só no contexto geral, é isso que você está dizendo exatamente, ou seja, o
1: ponto quando a gente
0: começa a observar, a
1: gente pode aprender com duas, com duas situações, um pela dor, né, e um pelo amor, né, e aí não temos, não estamos falando de religiosidade, estamos falando de fatos. A gente analisar os fatos na história nossa brasileira, a, a parte da, 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 da dor nos faz a sair da zona de conforto pela dor, uhum. que é mais traumático, é, a gente vai ter mais lembranças ruins do que a que está que nos levam a mudança, mas levam a mudança. Agora, você pode sim, <risos> pelo amor. O amor que eu quero dizer aqui é na observação de fatos que estão acontecendo. Gente, suas horas. Que, exatamente. Que
0: Ou seja, uma, às vezes a pessoa que ela quer ser uma empresária, ela olha um cara que não tem processos, que não segue um processos, e o cara quebrou por causa disso. Exatamente. E, de repente, ele fala: puxa, cara, eu preciso criar regras, eu preciso criar uma cultura diferente para iniciar do jeito certo, ou eu que já iniciei, mudar o jeito que eu estou para poder melhorar. Exatamente, esse é um ponto que você falou que é
1: muito importante, você, porque tem um caminho contrário também. Às vezes tem um empresário lá que está tendo várias dificuldades na sua empresa, ele olha uma outra empresa que na visão dele é uma empresa de sucesso, é uma empresa próspera. Ele fala que aquele cara tem sorte, Aquele cara lá nasceu no berço de ouro, alguns falam assim, uhum. ah, não estou generalizando. Mas essa visão é uma visão de quem está vendo somente um espetáculo.
0: Ele está tá vendo, vendo o bônus, um o anos ele
1: não Exatamente, ele está vendo bastidor. E quando ele é convidado a ir lá participar do bastidor do menor tempo que seja, ele vai começar a observar
0: e falar assim, meu Deus! Que é isso daqui como atrás? Como é? Como <risos> pode? É, é, não é à toa que vocês estão. A internet está gerando um pouco isso, né, César? Muito. Você olha, você olha os YouTube da vida aí, os caras andando de nave, pegando, é, jatinho particular. Então você olha e fala, rapaz, que vida boa, né? Então eu tava, eu tirei uma, uma selfie com o Felipe ontem aqui saindo do escritório a uma hora da manhã. Eu falei, mais um dia de sorte. <risos> Simples assim. é isso aí, Então, assim, é isso. a sorte nossa é a gente que produz. É isso aí. Não, mas é verdade. É verdade. É um o é. concreto, o qual foi vivenciado
1: dentro do, de um dos parques da Disney nos Estados Unidos, onde quem está de fora olhando aquele espetáculo espetá 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 lindo, maravilhoso, nossa, pô, esses caras aí também já começaram, a ser justificativos, é. né? os caras já começaram há muitos anos, os caras estão se aperfeiçoando. Sim, é fato, há muitos anos estão se aperfeiçoando. Porém... Quando você vai nos bastidores da organização... Dos né? ensaios, do é o sofrimento é grande. Ali você começa a perceber que tem centenas e milhares de microprocessos bem desenhados e maduros que estão se amadurecendo dia após dia. E o processo, o processo é
0: modificado é. continuamente, né?
1: Continuamente. É igual a natureza é. Nada é estático na natureza. Uhum. Ou ele está crescendo ou ele está morrendo, que faz parte da natureza a morte também. Uhum. Então,
0: e tem processos que estão nascendo, tem processos que estão é, contínuos, tem processos que sempre vão ficar, tem processos que estão morrendo.
1: Exatamente, uhum. mesmo os contínuos eles estão sofrendo modificações.
0: Exato, então, ele, então, ele sempre, então o processo sempre é, acaba, né?
1: Sempre, até o ponto que aquele processo não faz mais sentido. Uhum. E nas nossas empresas acontece a mesma
0: coisa, é isso. Olha isso, cara. Caramba, hein? Top, top, top demais. Bom, é... vamos encerrar? Vamos nessa. Queria vamos agradecer. Você. Obrigado, obrigado, cara. Foi demais, muito bom. É sens sensacional, é, eu tenho certeza que esse bate-papo nosso agregou muito para o pessoal que está nos ouvindo, é, eu agradeço aqui em nome de todos os ouvintes, agradeço em nome aí das pessoas que estão nos assistindo, é, César, Open Solutions no YouTube, quem não, não acompanha entra lá, o cara é fera, ele é diferenciado, então entra lá, ele tem... É, ajudado muito a minha empresa a criar os processos internos dela. É, a gente está evoluindo em caminho desse sentido e hoje ele compartilhou muita coisa diferenciada conosco aqui. Obrigado, César. Muito obrigado,
1: Marcília, pelo
0: convite, por essa grande
1: oportunidade, por esse bate-papo maravilhoso. É, eu aprendi bastante nessa nossa conversa. Né? Espero realmente continuar contribuindo muito com muitas pessoas empresas e nem para a nossa sociedade. Gratidão.
0: Então, beleza. Então, reforçando aí para você que nos ouviu, estão nos estamos, estamos ouvindo agora nesse, nesse momento. Obrigado. É, venha, venha, continue nos acompanhando aí é, é, dentro da, das redes sociais. inscreva -se no canal, é, é, ative o sininho e, e bora para a próxima que daqui a pouco tem mais. Valeu já. É nós.